0: Du lytter til Pengetanken afsnit 134 Økonomisk Detox giver nye perspektiver. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg er ikke den store fan af detoxes, når det er, at det handler om mad og næring generelt. Og måske er det bare fordi, at jeg er usædvanlig glad for mad. Når det kommer til penge, så er det til gengæld en helt anden sag for en økonomisk detox kan gemme på mange skjole skatte til dig. Detox betyder afgiftning, og det lyder jo umiddelbart ikke så rart, men hvad nu, hvis netop en afgiftning i din økonomi er det, der skal til for at give dig klarhed? Lad os dykke ned i dagens afsnit og løfte sløret for helt nye indsigter. Den bedste måde, jeg kan... Kickstarter dagens emne på, det er i virkeligheden ved at læse et opslag øh, op, som jeg selv lavede på Instagram og Facebook for nogle uger siden. Det lyder sådan her. Nogle gange bliver vi lidt forvirret, når det kommer til penge. Vi kører ekstra for at være sikre på, at vi har nok, og så ender vi med at smide en del ud, fordi vi ikke fik spist det i tide. Vi hænger nyt tøj ind sammen med alt det andet. Selvom vi ender med kun at bruge ca. 20% af det tøj, vi har hængende. Vi drøser småkøb ud over vores dag, som ikke rigtig betyder noget for os. Og sådan kan penge stille og roligt sive ud af vores konto, imens vi drømmer drømmen om alle de oplevelser, vi så gerne vil have, hvis bare vi havde penge nok. Alt kan ændres, hvis du har lyst. Og i det opslag, Der er der altså flere fælder, som fanger os i følelsen af det her med sådan aldrig helt at have penge nok til alt det, som vi gerne vil. Så jeg tænker, det var egentlig det bedste afsat for at, at kaste os ud i dagens emne. Så lad os prøve at kigge på sådan lidt en for en, hvad er det i virkeligheden, der ligger bag her. Og lad os bare starte med den første, som jo handler om det her med at købe ekstra mad, og så ende med at smide noget af det ud igen. Fordi der ligger i virkeligheden både frygt og uvillighed gemt, hvis det er, at vi køber ekstra for at sikre, at vi har nok. Og nu kan det jo være, at du rent faktisk på et tidspunkt i dit liv har prøvet ikke at have mad nok, til at du kunne blive mæt. Og så kan det ligesom være baggrunden for, at du køber ekstra, fordi du simpelthen føler, dig, det utrygt, hvis det er, at dit køleskab og din skufferskabe ikke boner med mad. Men nu er det heldigvis de færreste er, som har prøvet at have sådan en helt reel oplevelse af ikke at kunne spise så midt eller simpelthen have mad nok. Så for de fleste er så handler det i virkeligheden om uvillighed, når det er, at vi køber til lager derhjemme. Nemlig uvilligheden til at prøve noget andet, fordi hvad nu, hvis der ikke lige var det, som vi plejede at købe? Altså, hvor irriterende er det ikke lige, at det kan føles, hvis det er, at du er nødt til at købe noget andet råbbrød, eller en anden slags spaghetti, eller noget andet smør, eller en anden slags skyr, eller hvad det nu end kan være. Øhm. Og hos nogle af jer, så stopper uvilligheden jo bare i, at det er super irriterende, men du ved, så finder vi en løsning, og så kommer vi hurtigt over det, eller så lader vi simpelthen bare være med at købe det, Den dag, og så må vi jo se, om de har det en anden dag. Det kender jeg i hvert fald rigtig godt, det her med, at at der går sådan lidt autopilot i det, når det er, at jeg går ned i supermarkedet. Man ved, hvor tingene er, man ved, hvad man godt kan lide, og så køber man det samme og det samme. Det er da heller ikke noget galt i overhovedet. Problemet opstår bare sådan lidt i vores hjerne, når så man går hen til hylden, hvor der plejer at stå mango chutney, eller hvad det nu må være, og man så siger, åh, der er ikke noget. Du ved, at man går langt, ikke? hvis der er, man virkelig er, <laughs> er irriteret til, at man simpelthen må ud og har fat din en medarbejder. Har de ikke noget? Og hvis ikke de har noget, så bliver det sådan virkelig et irritationsmoment. Så, så det, der sådan er i det, det er, når vi så kigger videre på, hvad er det så, der sker som sådan et slutresultat. Når vi så ender med at smide en del af de her ekstra indkøb ud, simpelthen fordi, at vi ikke fik det spist i tide, så begynder vi jo ofte at bebrejde os selv at vi nu har spildt vores penge. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor fileren er det så, at vi bliver ved med at gentage det her Mønster. Fordi hvis nu, at vi bare købte øh, ekstra, kan man sige, og så simpelthen øh, bare havde mad til 14 dage i stedet for en uge, og vi nåede at spise tingene. I fin takt uden at være presset over, og nu skulle vi nu at spise et eller andet, inden det blev for gammelt, Man bare sådan stille og roligt, så var alt jo godt. Udfordringen kommer jo kun i den i det øjeblik, kan man sige, at, at vi sådan må kigge på og sige, ah, okay, de lugter så altså lidt mærkeligt, de der rejer, eller de der cherrytomater er blevet ret bløde, så med mindre, at jeg sådan lige føler mig særligt øh, gastronomisk øh, kreativ og laver min egen spaghetti kødsårs eller et eller andet, så er jeg altså nødt til at ryge nu, eller okay, så, øh, så spider kartoflerne, du ved, eller gullerødderne er altså begyndt at få muk på, eller hvad det nu end kan være. Det er jo der, udfordringen kommer. Og det er jo der, hvor man kan sige, okay, hvorfor er det, vi gentager det her? Altså, vi bliver lige at hver gang vi står og smider det ud. Hvorfor bliver vi ved? Og mit bud, det er, at ned under frygten og uvilligheden, der gemmer sig i virkeligheden en stærk følelse af tryghed. Når vi køber ekstra meget mad, så føler vi os sikre, så føler vi os dækket ind. Og mad er lige med næring, og næring er lige med overlevelse. Så hvis du nu har været under mentalt eller følelsesmæssigt pres længe, som påvirker din hverdag, så har du måske også bemærket, at dit behov for sådan relativt faste planer og velkendte ting har en tendens til at stige. Fordi du har simpelthen ikke overskuddet til at komme op med kreative løsninger, hvis ikke der lige er det i supermarkedet, som du forventer. Og så er det simpelthen bare nemmere at købe ekstra meget ind, så du forhåbentlig undgår at komme til at mangle det senere. Der er bare en afle et negativ effekt af det her mønster, og det er, at din komfortzone bliver meget, meget lille. Og din kreativitet, den visner. Og så kan man sige, at din omstillingsparathed, det er ikke et ord, jeg sådan er top-pjattet med, men det er måske mere, fordi det sådan har været sat i forbindelse med, med sådan... Øh, til grin, jobannoncer til sidste, ikke, men, men din omstillingsparathed, den bliver altså nærmest ikke eksisterende. Så du kan sige, et mønster, som, som startede med måske bare at være sådan, det er det da sådan lidt irriterende, det bliver lige pludselig øh, afdækket til at påvirke dit liv på et meget højere plan. Fordi når din komfortzone bliver lille, når det handler om, om din næring, din mad, så bliver den altså også på rigtig mange andre områder i vores liv. Det er meget, meget sjældent, at, at, at med nogle af de der store områder, vi må bare erkende, at, at næring altså er et stort, vigtigt område. Det er noget, vi er i berøring med flere gange om dagen. Det er noget, vi skal have for at overleve, så det er altså et relativt stort område. Så lur mig, om det ikke også flyder over i, i rigtig mange andre dele af dit liv. Det samme sker med din kreativitet, ikke? Når den visner, jamen så... Øh, så mangler, vi altså, så mangler vi sgu lidt farver på hverdagen. Ikke? Og vi mangler lidt den der gnist og eventyrsfølelse af, at, uh, at der sker sådan altså noget under overfladen. Og omstillingsparathed, ja, for døvlen, der, altså det gør jo, at vi kan end op med at sidde fast. Og vi kan ende op med at sidde fast i rigtig mange øh, ting i vores liv. Vi kan ende op med at sidde fast i et job. Som vi, øh, som vi hader. Vi kan ender at sidde fast i et forhold, hvor vi er dybt ulykkelige. Øh, vi kan virkelig, virkelig blive fastlåst. Så det er bare for at sige, at noget, som måske kan virkelig er du når ja, du ved, så bliver jeg godt nok ved med at købe ind, og blive ved med at smide sådan en halv par grubbrød ud hver gang, fordi jeg ikke når at spise det, bla, bla, bla Det kan i virkeligheden påvirke dit liv på et meget højere plan, end du måske lige var opmærksom på, inden at du lyttede til afsnittet her i dag. Så næste gang du handler, så prøv at lægge mærke til, hvilke tanker og følelser, der kommer op i dig, hvis der er nogle varer, der er udsolgt. Og så prøv at spørge dig selv, hvad handler det her i virkeligheden om? Og når vi stiller det spørgsmål, hvad handler det her i virkeligheden om, så har vi jo dels fået sagt til os selv, det handler om noget andet og mere, end det jeg sådan lige umiddelbart kan komme på. Og det viser også en villighed til at dykke ned bag. Så jeg kan kun sige, du vil blive overrasket over, hvilke svar, der kommer til dig indenfra, hvis du er villig til at stille dig selv det her spørgsmål, og ikke mindst er villig til at lytte til, hvad der kommer op. Og det kan sagtens være, at du tænker, ej, det var altså en skør ting, der kom op. Det tror jeg simpelthen ikke på, men men så er den altså god nok. Og så prøv at dykke ned i det, og så prøv at se, hvad der ligger bag der. Sådan så, at du, kan få, øh, at du kan få stoppet det her mønster af bare at blive ved med at slæve ting hjem, og så blive ved med at smide dem ud i sidste ende. Når det kommer til køb af tøj, selvom klædeskabet allerede buner, så er vi sådan ikke længere øh, på samme måde i sådan en direkte link til overlevelse. Så her der flytter vi os altså fra de her sådan laveste øh, fysiske behov øh, i den her velkendte Maslows øh, behovspyramide, der flytter vi altså længere op i pyramiden, og hvis der du sidder og tænker, hvad i alverden er det for en pyramide, hun sidder og plader om, så gå ind og lave en Google-søgning, Maslow's Stavus, M-A-S-L-O-W, og så vil du kunne se en meget fin pyramide, som ligesom beskriver, at fra bund til top, så er vi altså nødt til at sørge for at dække de nederste behov først, og så kan vi ligesom komme op på de næste niveauer i pyramiden og få lyst til at få dækket de behov. Så, så det var blot lige en lille, det var lige en lille nudge tilbage til min handelsskoletid. Der, der kan jeg huske, at vi lærte om mads lovs Men som sagt, tøj er ikke helt på samme måde et direkte link til vores overlevelse. For nogen, der handler det om, at vi bliver ved med at lede efter andres påskyndelse af os, og ikke mindst vores udseende. At vi tror, at vi gør os attraktive og værdige til andres beundring hvis det er, at vi har noget lækkert tøj. For andre, der kan det handle om, at vi forsøger at øge vores eget selvværd ved at se godt ud, og den vej rundt, ligesom forsøger at skyde genvej til den her dybere følelse af at være god nok. Og når det handler om dit tøj, så kan en fysisk detox af dit klædeskab altså være særlig effektfuld til at hjælpe dig med at afdække, hvad er det, der ligger bag det her mere forbrug, når det kommer til tøj. Hvilke tanker er det, der kommer op hos dig, når du begynder at opdele dit tøj i de her tre bunker, som er behold, smid ud og giv væk. Fordi der sker alt muligt. Og personligt, der havde jeg altså nogle ret interessante oplevelser, vil jeg sige, det er for nogle år siden, for alvor begyndt at tage stilling til det tøj, der var i mit klædeskab. Og der var... Rigtig meget. Og, og jeg havde egentlig lyst til lige her, at, at dele nogle af de ting, jeg stødte på, igen, også til inspiration for dig, men måske også, fordi du så har noget at spejle dig i, fordi der kan komme alt muligt andet op, end det, der kommer op hos mig, men trust me, det kommer op. Øh, så, så her, der får du altså lige noget af det, som jeg personligt støtte på, under oprydning af mit eget klædeskab, øh, som endte op med at ske, altså oprydning endte op med at ske, af flere omgange, fordi jeg var, Slet ikke, og det fandt jeg også ud af, jeg slet, slet ikke klar til sådan rent følelsesmæssigt at tage den der helt store tur fra starten. Det var simpelthen nødt til at komme i faser. Så noget af det, jeg stødte på, det var, det var sådan ren nostalgi, for eksempel. Ikke? Altså, åh, den her havde jeg på den dag, da jeg, du ved, hvad det så var for en oplevelse. Og du kender det måske med musik. Det her med, at vi kan høre et nummer, og så flux, så bliver vores, vores minder sådan helt dugfriske omkring øh, det minde, som sådan kom op i forbindelse med det her stykke musik. Og sådan kan det også være, at du er forbundet til noget af dit tøj, øh, med sådan nogle helt særlige begivenheder i dit liv. Og der vil jeg sige, at i sådan nogle tilfælde, så giver dig selv lov til at skille dig af med dit tøj i et stille og roligt tempo. Og måtte der være et par bøjler, hvor du siger, at det her kommer jeg simpelthen aldrig til at skille mig af med, så er det jo også så fint. Det er jo ikke et par bøjler i dit klædeskab, der kommer til at gøre hele forskellen. Det kan også være følelsen af nærhed. Den havde jeg også fat i. Ikke? Fordi det her med altså, at stå med noget og tænke, den her, den har simpelthen kostet for meget, til at jeg bare skiller mig af med den. Det, det, kommer, det kommer ikke til at ske. Altså, den kostede kassen, og ja, jeg har godt nok aldrig gået med den, men no way, no Way, og så hænger man den tilbage igen og det er skørt, fordi så skal vi blive ved med at stå og tage stilling til den her nærhed ind i os så her der har jeg lyst til at sige, hvis det er tøj som du nærmest aldrig har haft på så prøv at se om du ikke kan finde den her gavmild side af dig selv frem og give det væk og måske så kan det hjælpe dig hvis det er at du forestiller, at du giver det til en eller anden velgørenhed, så prøv at forestille dig Den person, som får øje på det her stykke tøj og bliver knusforelsket i det og nærmest sover i det hver dag, så får tøjet ligesom også lov til at få et nyt liv. Så hvis det kan hjælpe dig, by all means, så brug bare det billede. Men det giver ikke nogen mening at hænge det tilbage igen af ren og skær nærhed. Fordi det er er faktisk ikke en særlig fed følelse at forbinde sig selv med. Og, og selvom du måske ikke er bevidst om det så er der sådan en underliggende tone af det hver gang at du ser tøjet inde i dit klædeskab hvis nu det er tøj som er langt over sidste bros dato har jeg lyst til at kalde det, så giv det til skraldemændene og så lige send sådan en tak for vores tid sammen tanke til tøjet og så giv slip på det og så støtter jeg også på den her klassiker, som jo er, altså, oh my god, som handler sådan, det, jeg har valgt at kalde den fantasi. Ikke? Altså, klassikeren med, at vi ønsker os tilbage til en krop, hvor at vi så mega godt ud i det her tøj, som nu har hængt på bøjen i flere år. Og hvis nu, at du lige nu, sidder og er fuldstændig høj af begejstring over en eller anden vild transformation af din krop, som du allerede er i gang med, så behold endelig lige præcis det stykke tøj, fordi så kan du bruge det som sådan en særlig præmie, når du føler, at du er kommet i mål, ikke? Så, så hvis du ligesom har haft en et eller andet mål med, når jeg kan passe de her par bukser, så et eller andet by all means, så behold for guds skyld lige på bukser men, hvis du som de fleste af os hvis nu vi skal være helt ærlige Blot har en tanke om, at det kunne være mega fedt, hvis du en dag kunne passe det her tøj, så bliver tøjet altså bare en konstant påmindelse om noget, du ikke har. Netop den her sådan, fantasikrop, du går og drømmer dig tilbage til. Og det er bad vibes i et klædeskab, og det går ikke. Og det er, det er nitte at stå og blive mødt med hele tiden, når der er du åbner dit klædeskab. Så ud med det, smid det ud eller giv det væk, hvis kvaliteten stadigvæk er i orden. Og du skal simpelthen, du skal simpelthen lidt forestille dig, når du åbner dit klædeskab, så <laughs> det kan lyde lidt skørt nu, Men så skal du simpelthen forestille dig, at der kommer bare sådan et shitload af vibes ud imod dig, fra alt det her tøj, der hænger derinde. Og det siger alt sammen et eller andet. Så kunne det ikke bare helt ærligt være ret fedt, hvis det alt sammen bare sagde, Woohoo! vi kan simpelthen ikke vente til, at, at du tager mig på tag mig på, tag mig på, og du har ligesom screenet det hele, og du har sørget for, at du kan passe det hele. Der kan også være noget af det her, det havde jeg, åh, det havde jeg med min sko. Der kan være noget af det her med, at du prøver det, og, og i virkeligheden har det aldrig siddet godt. Det har aldrig føltes godt at have på, men du blev bare, sådan, du blev bare forført af looket. Altså, det skete virkelig for mig rigtig tit med sko, ikke? fordi de kunne være mega flotte, men de var bare super ubehagelige her på, og, og det gjorde jo bare, at jeg jo ikke tog dem på. Ellers så prøvede man at have noget på én gang, og det, hvis du har prøvet det, altså sko er jo virkelig noget af det værste nærmest, øh, hvis ikke det sidder ordentligt, ikke? fordi man er jo smadret i løbet af meget, meget kort tid i sine fødder. Og hvis man så selvfølgelig er til en fest eller et eller andet, hvor man i virkeligheden bare burde danse og hygge sig, så er man jo sådan plasteret til en stol, fordi at man har taget de der åndsvage sko på, som man bare faldt for, fordi de så skide godt ud, men som virkelig ikke er rar at have på. Det er heller ikke en fed vibe. Man så hellere blive ærlig med sig selv. Jeg må simpelthen lave en erkendelse, der hedder Spise sko, altså Spise sko med sådan en spids front og sådan sygelige, spidsige letter, det kommer ikke til at ske, Krine. Det kommer simpelthen ikke til at ske, fordi de er bare ikke behagelige for dig at have på. Og ja, det ser skide godt ud. It's not gonna happen. Så du må simpelthen finde på noget andet. Og der findes heldigvis masser af andre mega fede sko, som sidder rigtig godt og behageligt her på, og som ikke maltrakterer dine fødder. Så det er bare for at sige... Det taler altså til dig, dit glædeskab, så når du åbner det, så sørg lige for, at det er gode jokes og kærlige krammer, der kommer din vej, og ikke, ikke sådan nærighed og, og sådan en, jeg vil ønske, at noget var anderledes vibe, fordi det er altså ikke så fedt. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så er der jo det, som jeg i det her opslag på Instagram kalder smådrysseriet. Og det er ofte ting, der ikke koster særlig meget, og derfor nærmest ganske usynligt forsvinder fra vores konto. Øh, og, og jeg går ikke så meget ned i, i dybden med det, men der vil jeg anbefale, at jeg mener, at det er afsnit 9, der hedder alt under 100 tæller ikke, så vil du blive beamet ind i den vibe hurtigt. Så det kan faktisk være et meget godt afsnit lige at besøge efter det her, hvis ikke du allerede har hørt det, eller hvis det er lang tid siden. Så hvis du godt kan mærke, at du kender sådan særligt godt til det her småtrysseri med dine penge, så er mit bedste råd altså til dig, at du giver dig selv et meget stort mål at fokusere dine penge hen imod. Altså et mål, der betyder så meget for dig at opnå, at du er villig til at gøre næsten alt for at nå det. Fordi det der er udfordringen, det er, at vores hjerne fungerer ikke særlig godt med, med sådan noget, det må du ikke, eller det er også åndssvagt, at du bliver ved med at gå og bruge penge på de her små ting hele tiden. Men til gengæld så er vores hjerne altså verdensmester i at fokusere. Så den bedste måde at stoppe det her småtrysseri på, det er simpelthen at give dine penge et fokus, der virkelig betyder noget for dig. Og så er det jo også for dig at vide, at der er altid følelser bag Alle dine indkøb. Så når du tager en økonomisk detox, så handler det ikke om at blive ved med at bruge penge, eller slet ikke bruge penge, men det handler om, at du netop bliver bevidst om, hvad er det, der sker hos dig rent følelsesmæssigt, netop i det øjeblik, hvor du er i gang med at handle på autopilot. Netop i det øjeblik, hvor du står og tænker, ah, jeg tror lige, jeg tager to pakker råbred, eller jeg tror lige, jeg tager, du ved, en ekstra mælk, eller et eller andet, hvor du tænker, hmm, hvorfor er det nu, at jeg gør det her, og hvad er det, der sker inde i mig? Fordi når du bliver bevidst om, hvilke følelser, der er på spil i dig, så behøver en ændring hos dig i virkeligheden ikke at tage lang tid. Altså, så kommer de her nye perspektiver relativt hurtigt, fordi du er villig. Ikke? Så det her med lige at sige til sig selv, jeg er simpelthen villig til at opdage, hvad er det, der er på spil inden i mig? Så behøver det ikke at tage lang tid. Men til gengæld, så er den økonomiske gevinst ofte ganske stor. Og hvis det er, at du sidder og tænker nu, Åh, jamen det kan jeg godt, og det vil jeg også prøve at lægge mærke til, men jeg synes også, at der er mange andre områder i mit liv end lige det her med, eller jeg synes måske ikke lige, at jeg køber ekstra mad, eller jeg synes måske ikke lige, at jeg køber ekstra tøj, men jeg, jeg kunne godt bruge noget, noget hjælp til stadigvæk lige at, at blive prikket lidt til med hensyn til mit økonomiske mindset, så vil jeg varmt anbefale dig at uh, kigge nærmere på min medlemsklub, der er Dream Club og den finder du inde på www.kenddinpenge.dk. Op i topmenuen der er der et punkt, der hedder klub. Ind der og læs alt om den, fordi det der sker der, og det som hele min intention med klubben er, det er nemlig det her med hele tiden lige og få prikket lidt, og lige få vist en ny vinkel på, hvordan kunne jeg også kigge på tingene. Øhm, og der er en masse fordele, andre fordele ved at være med i klubben, men det vil jeg ikke sidde og op for dig her, der vil jeg bare sende dig ind på, øh, på hjemmesiden, www.kenddinepenge.dk, og så simpelthen kigge og mærke efter, at det her er noget for dig. Kunne det her være dit næste skridt?